0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам
1: много невероятного. Вот есть еще одно такое устойчивое клише о России, о русском человеке, о русской цивилизации, что для нас вот очень важно понятие справедливость, правда, а что вот закон, порядок, это все какое-то ну, вторичное. Вот отсюда такой термин, как жить по понятиям. По понятиям, ну, давай, вот они а разбираться, а не по закону. Согласно литературе или там какой-то историософической мысли, русскому человеку всегда была близка идея вот такой справедливости, а мало ли что там написано в законе. Ну и, кстати,
0: это иногда в отрицательном смысле, почему-то Чаще трактуется, отрицательным Да, отрицательным.
1: что вот есть вот нормальные
0: цивилизации, да, у которых есть законы правила, а мы вот типа не можем, и поэтому мы живем не обустроено. Но мне кажется, что это не так, что вот в этом поиске правды, справедливости есть не просто какое-то истинное устремление, но это может быть причиной именно правильного, гармоничного обустройства своей земли. И вот в частности, я когда готовился и смотрел, что об этом писали великие... Ну, деятели русской культуры И философ такой Владимир Соловьев Можно сказать, один из первых Всемирно известных русских философов Он писал такую вещь Для какой-нибудь низшей языческой религии Требование справедливости Есть максимальное И потому обязательность его Может казаться сомнительной Но для христианства Это есть требование минимальное то есть, безусловно, обязательное.
1: Ну и вот сегодня мы позвали на эту тему поговорить человека, который много об этом думал, размышлял, писал, говорил об этом в телеэфире, на страницах различных журналов. Это Феликс Вельевич Разумовский. На телевидении? На телевидении, да. На канале «Культура» программу свою вел. Да, да много лет. Он публицист, телеведущий, философ. Автор фильмов, книг. Да. Человек, которому есть что сказать на тему правды, справедливости и порядка». Феликс Вильевич, добрый день.
0: день добрый, добрый день. Я по традиции начинаю. Вы знаете, вот вы достаточно много книг издали, увели ну, и телепередачи, да, и фильмы снимали. Но меня заинтересовало, почему вы так сильно интересуетесь средним течением Аки, Серпуховской землей? Вы там родились?
2: Нет, я там э, оказался и с позитивистской точки зрения случайно, хотя ничего случайного в мире не бывает. Просто я там вот в этом районе, на этом куске русской земли открыл для себя что такое русский город, что такое русская земля, русский пейзаж, вообще что такое Россия. Расскажите, очень
0: интересно, на самом деле, и для нас близко. да? Мы часто здесь в передаче разговариваем о русском городе, о том, что такое земля, но так, в буквальном таком в смысле ландшафтном, не знаю, какой.
1: Вы говорите, вы открыли, а вот, то есть, получается, да. вы сделали открытие. вот, вот
2: Ну, для, для, для себя, а поскольку я, вообще-то, вот когда это произошло, да, учился в архитектурном институте, то открытие было такое и профессиональное тоже. То есть меня этому не учили. Понимаете, вдруг я увидел то, о чем при довольно таком хорошем образовании советская архитектурная школа считалась ого-го. Вдруг оказалось, что я самых важных вещей не знаю. Для меня это просто было. Потрясение. Я не знал, вот что из себя представляет русский город. Это потом я прочел вот эту вот значит, платоновскую знаменитую вещь город градов, да, вот у него там начинается, да. Въезжаешь в город незаметно. Сначала мы пойдут там какие-то хаты, заборы, потом въезжаешь на какую-то площадку и спрашиваешь у своего водителя: а где город? Ничего нет вокруг, да. Он говорит: а вот он город и есть. То есть это пространство: не объемы, не пластика, не, не, не какая-то планировочная сеть. ведь это пространство. Это пространство определенным образом оформлено, и самое удивительное, что заряжено потрясающими смыслами. И вот когда хоть чуть-чуть, я уж не говорю там полностью, чуть-чуть начинаешь эти смыслы считывать, это, конечно, потрясение.
1: Вы так описываете, это как будто это такое пространство, в котором хаотично как-то так живет, по неправилам. Но явно там есть какие-то свои, если не догматы или каноны, то какие-то такие правила, по которым все это Существует. Ну Давай конечно,
2: конечно. Да нет, они делают все, что они на самом деле в таких культурных текстах, они все прописаны. Как мера и красота скажет. Вот если принцип, допустим, там европейского городстроительства, архитектуры, нового времени, да, это планиметризм. Значит, я взял бумагу, там все начертил и перенес вот то, что я начертил в натуру. То, что я сочинил, я сочинил. А здесь конечно, совершенно противоположный принцип, как мера и красота скажет.
0: А вы цитируете как Мера да. и красота скажет? Вы цитируете какой-то документ? Да, конечно. Да, да а какой? Да.
2: Это тексты договоров угу. с зодчими, угу. с зодчими. Вот как им делать? Или да, дальше там упоминается, что мы сначала создадим от множества малость. Что это такое? Вот, по-нашему, это модель. модель. Uh-huh. Вот делаются да, макеты, макеты всякие, значит, там архитектурные. Там, в Питере сейчас целый музей, там вся, вся Россия в макете. Вот. Нас это вроде как-то значит вот это зрелище беспокоит. То есть нам оно нравится. А методология русского зодчества. Это прежде всего вот от множества малости. вписать то, что ты делаешь, там свое произведение, вот в это пространство. Для нас это совершенно темный лес, нас этому никто не учил, никто об этом не говорит. Вот например такое есть русское слово застень. Вообще-то это к зодчеству относится. Застень это жуткое дело, хотя мы это э,
0: загораживает, когда да, про- загораживает, прозор. Да.
2: Да, прозор загорать. То есть это, значит, ну, главный вообще принцип русской цивилизации ⁇ это застенчивость. То есть нельзя загораживать солнце. И И Горизонт
0: нельзя загорать. Вот,
2: а солнце тут очень важно понятие Солнца. А Солнце это вообще символ Христа. Так он символически воспринимается на ландшафтном языке. Дело в том, что тут еще надо говорить о том, что у каждого народа, в каждой цивилизации, есть свой тип богопознания. Да, один сидит, там пишет всякие схоластические тексты, даже в хорошем смысле, там, сколько там ангелов помещается на кончики иглы. Вот тексты такие. Это богословие называется такое схоластическое богословие на Западе. Вот, у нас же этого нет. Ну, по крайней мере, этого очень долго не было. У нас богопознание это через созерцание красоты Божьего мира. Мы созерцаем творение, и, значит, созерцая творение, познаем Творца. И оказывается, что мы в пространственных образах можем содержать и передавать очень серьезные смыслы. Эту всю систему, систему смыслов открыл Левитан. Да, потому что мы подходим в Третьяковке к надвечным покоям. Мы вообще понимаем, что тут это не просто красиво. Мы не можем смотреть на это глазами там сентименталиста и впадать в меланхолию. Нет, мы понимаем, какое за этим содержание. Мы понимаем, что это перед нами море житейское озеро, расширенное художником до масштабов такого моря. Море житей. И по этому морю вот идет этот корабль спасения, вот эта деревянная церковь. Мы понимаем вообще, о чем этот пейзаж нам говорит. То же самое там Владимирку, например. Ее можно вот рассказать сценарий. Хотя там ничего нет, только дорога, там так называемый перелог, то есть вот значит нераспаханный участок земли, все ничего. И вдруг там вся открыта, вся историософия русского мира в одной картине, Владимир. Вот о чем и как сделана русская архитектура, русское градостроительство и вообще устроение русской земли. Значит, в какой-то момент это было все так вот отброшено. Ну, в лучшем случае, это было перенесено на чердак, свалено в сундук, вот, и никому в голову не приходило его открыть, посмотреть. Вообще, мы о себе ничего не знаем.
1: Вы упомянули, застенчивость – это один из основных принципов такой русской цивилизации. Вот что это такое? Можете расшифровать?
2: Ну, застенчивость – это когда ты не можешь своими там суждениями, действиями, своим творчеством, да, вот заслонять истину. То есть творца. Допустим, все, что связано, скажем, с марксизмом, да, вообще с материализмом, с позитивизмом, это такой взрыв русского сознания. Все, человек, значит, отрубается. Это все равно, что его ударите кувалдой по голове. Такие серьезные исследователи, например, там Сергей Сергеевич Аверенцев, да, он говорил о застенчивости русской литературы оказывается, этот, ну, древнерусский прежде всего, но и русский тоже. Так что это такой принцип русской цивилизации, который, ну, на наших глазах нарушается там ежеминутно, ежечасно. Я помню, меня там притащили в какой-то, значит, в 90-е, по-моему, годы в конце или в начале нулевых, какой-то лагерь для молодежи на селигерии и там везде были натянуты эти транспаранты, там, будь лидером. Ходили люди, им там лет по 15-16, они ничего еще не знали. Абсолютно, просто ничего, да, и им вот так вот предотвратить быть лидером. Потому что застенчивость это и черта русского характера, но это не скромность. Тут не надо думать, что застенчивость это умение пользоваться на самом платком. Нет, за этим стоит мировоззрение особого рода.
0: Да я бы сказал даже, наверное, мирочувствие, да, потому да, что да. Это, ты, в принципе, находишься ну, постоянно вот в этом ощущении, да, в мире.
2: Да, совершенно верно. Вы употребили, да, или там, или вот, вот слово мировоззрение, да, вот у нас не философия, да, а вот у нас даже... Мирочувствие. С, да, да, сознание, сознание, оно связано напрямую с, с озерцанием и зрением, с, вообще с устроением пространства. Для нас это крайне важно, что мы видим вокруг. Вот всю основную информацию, мы получаем через зрение ну, прежде всего через зрение земли И когда вот мы видим то что мы сегодня видим я уж там начну там с какого-нибудь забора из профнастила, настила все это катастрофа забор из профнастила, значит это знает все у вас нет дома сейчас вот принято какие то там уроки о важном там понимаете вот так вот но ну, это первый урок должен быть ребята значит вот это, это это мы неправильно жили вот все эти вот что мы давали
1: council даже... culture отношению к профнастилу.
2: Вы знаете, вот, чтобы ну, так, закруглить тему
0: с архитектурами, меня тоже в свое время поразили статьи советских историков, которые, можно сказать, раскопали вот на этом чердаке феномен русского ландшафтного живописного города. Они его так назвали.
2: Да, такая а, Алферова была.
0: Да, 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 Алферова. Да. Совершенно верно. И дело в том, что это даже не естественным образом возникший город. А что подчеркивалось, это в 16 и 17 веках было построено более 350 городов по плану. По плану. И когда говорили, что в русской архитектуре нет плана, что вот Европа уже строила по плану, а в России там все было как придется, да, она да. объясняет, что нет, эти планы найдены. Причем эти планы, они абсолютно соответствуют их части, соответствуют, это я обратил внимание, современному генеральному плану. То есть там есть плоские планы, там есть объемные планы, там есть росписи, которые являются с метами укрупненными, да, и там есть описание обоснования положения города относительно дорог, относительно природных всяких объектов, да? то есть в принципе обоснование генерального плана. Там это все есть. И я хотел просто сказать, что меня поразило да, то, да. что всегда считалось плохо. Вот да. потому что вот эта огромная площадь, на которой посередине лужа, и вот этот какой-то раскиданный город, который не пойми, где начинается, где заканчивается и так далее. Оказывается, что это все ровно наоборот. Это не неустроенность. Эта неустроенность, она уже в Екатеринске... Даже лужа
1: была запланирована.
0: Нет. Это в времена, когда уже накрыли все это дело квартальной сеткой, понимаешь, тогда это действительно... А это была вписанность в ландшафт. Там не было лужи и не было площади.
2: Ну, это знаете, как вот искусствоведы начинают говорить, ну вот, ну что, вот такая русская иконопись, там, значит, они не пришли к понятию перспектива, да, они не могут изобразить, вот, иллюзорно не могут изобразить пространство, да слава богу. Когда художник получил возможность иллюзорно изображать пространство, все, у него основные смыслы и основное содержание из его творчества вообще ушло напрочь. Поэтому Лев Николаевич Толстой, в общем, человек довольно чувствительный, он, там, глядя на Рафаэля, сказал Рафаэль, там, что может быть там, прекрасней да, в эпохе Возрождения. Вот, а он говорит, что его картины наполнили сердца миллионов христиан ядом неверия. А нам все время говорили, ну вот, понимаете, это такой недостаток, что же, они остановились где-то в таком невежестве, не могли даже освоить вот эту иллюзорную перспективу. Прошло много времени, пока русское искусство справилось с вот недостатком вот этой иллюзорной перспективной живописи. В общем, нам так вот, нам или мы себе там заморочили голову, я даже не знаю, с чего начинать, чтобы это все раскапывать.
0: И вот мы считаем, кстати, что необходимо вернуться к самой вот этой идеи такого ландшафтного города, который является действительно, с нашей точки зрения, ни городом, ни деревней. И что эта идея как раз поможет справиться с кризисом вот этого, ну, европейского города, который, ну, в свое время, наверное, это был какой то ну, много принесло комфорта в нашу жизнь и так далее, и так далее. Но, но сейчас эта история себя исчерпала. Она просто достигла совершенно катастрофических Но она более
2: всего, знаете, она исчерпала не в Европе, потому что я мегаполисов, вот таких отчаянных, как в современной России, в Европе вообще-то не видят. В
0: Азии самые ну, отчаянные я, 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 мегаполисы. Да, да, да. Да, да, есть, конечно, в Америке, б-
2: быть, большой. большой Лондон, но никто на периферийных районах Большого Лондона не строит 30-40 этажей, понимаете, это никому в голову не придет. Так что... На самом деле, это мы сегодня настолько пространственно одичали, ну, так можно сказать, что вот на своей земле совершенно огромной, да, вот мы ее там перестали ощущать, мы забросили там, едешь, вот, ну, буквально там три недели назад, я ехал на север, и вот едешь, значит, там к Конежскому озеру, и это бесконечные эти брошенные избы с проваленными крышами, заросшие поля там, все, это как будто страна, которая подверглась оккупации так вот всерьез и надолго. Население куда-то, оно, очевидно, было уничтожено, там его куда-то изгнали, и вот такое зрелище земли. Ну, для русского человека это, это совершенно невозможно. Потому потому что... В каком-то
1: смысле так и виде было. То есть в каком-то смысле оккупировали, изгнали и так,
2: и так далее. Да, совершенно верно. Да.
1: Ну,
0: это мировая, на самом деле, проблема. Они пишут о том, что сельская местность в Европе и в США абсолютно потеряла
2: основы своего. Я Европу, уже называется, вот на автомобиле вдоль и поперек. Я вам абсолютно скажу, что называется, как на духу. Да, вот в некоторых северных районах Польши, да, можно встретить заброшенные территории но, ну, например, во Франции? Да, да вы что? Я не видел вообще. Не, я, я не видел там заброшенного поселения во Франции.
0: Во-первых, мы туристы, да, поэтому не все видим. А это первый момент. А второй момент, что просто Советский Союз, как глобалистский проект, да. обогнал Або глобальный мир. мир. Они нас сейчас догоняют, <с как <с раз. Так что у них это все будет, и об этом они уже сами пишут.
2: Ну, так сказать, ну, может, У них меньше пространства, конечно, понятно. У них там потише.
0: Нет, дай бог, не будет. Нет,
2: представьте, ведь это же действительно такой и парадокс, и гримаса судьбы, что народ, главным даром которого было освоение пространства. Нет, ну мы же дошли до. Мы содержнего. Но мы же не замехали. Мы же туда шли, это вот вот такой идиотский материализм, что надо все объяснить, значит, а что мы с этого имели? Да ничего мы не имели, понимаете? Вот мы имели внутреннюю силу и энергию идти на восток и вбирать в себя и это пространство, и живущих там людей, понимаете, и никого при этом не резать, не снимать скальпы. Ну все, мы мы этого сегодня дара даром. Мы лишились.
0: Вот скажите, пожалуйста, у вас еще одна книжка у меня заинтересовала. «Кто мы? Анатомия русской бюрократии».
2: Ну да. Ну, на самом деле, это литературная версия программы в основном. Вот я занимался последние 30 с лишним лет. Я вместе с академиком Панченко мне посчастливилось в начале 90-х годов создать первую цикловую историческую программу на национальном телевидении. И это один из циклов. Это мы, значит, смотрели на устройство русского управления, управления по-русски, пытались там найти какие-то и, там, и сильные, и слабые стороны.
0: Я знаю, например, недавно меня поразило, что во времена Петра I было 11 миллионов ну, населения России и было 5 тысяч государственных чиновников. По-моему, сейчас, понятно, 140 миллионов, но чиновников несколько миллионов тоже.
2: Ну, меня-то
0: вот... То есть, соотношение <плес> абсолютно другое.
2: Меня эти цифры совершенно не шокирует. Вот дело не в цифрах. Вот. Дело в том, что у русской бюрократии есть... Не меня, извините, я прерву, да, чем да. шокировало.
0: Тем, да. что когда мы проходили историю в школе, да. то нам объясняли, что Московское царство, собственно, ну, было просто забюрократизировано. Там ничего не могли эти думские яйки в этих приказах, ничего сделать, ничего не происходило. Это жуткая была бюрократия. Но оказывается, что бюрократия... Была... Было абсолютно на несколько порядков меньше. Я думаю,
1: большинство жителей Российской империи, они даже никогда бюрократа не видели
2: в своей жизни. Нет, ну знаете, такой принцип э, такой советской историософии. Ну, понятно. Можно да. значит, обозначить держи вора. Да? То есть, все, как бы проблемы, которые на самом деле существовали в там, советском социуме, они, так сказать, транслировались в, такое, в пространство русской истории. И вот таким образом ну там было вообще невозможно. Хотя проблемы были, понимаете, на самом деле. А когда не было проблем. Вот, да. на самом деле проблемы были, и, да, вот так вот, чиновник, что он должен сделать? Он должен, он должен устроить порядок или, так сказать, новый чин. Ну, вот это бюрократии давалось с трудом, либо она применяла такой, значит, ну запрещенный прием. Дело в том, что государство, нормальное государство, оно, естественно, устраивает тайную полицию для того, чтобы всякие попытки это государства там, какой нибудь ущерб. Щерб ему нанести ее развалить. Вот тайная полиция пресекает эти попытки. Это очень нужный институт. Но дело в том, что этот институт нельзя использовать для управления государством. А тем более, понимаете, жутко, когда с помощью этого института начинают проводить так называемые реформы. Ну, вот как Петр Первый, да, невозможно представить реформы Петра без Преображенского приказа. Там с утра до вечера трещали кости, да, а потом это было в Петербург, перенесено, значит, тайный приказ. Вот трещали кости, и это обеспечивало управление, на самом деле. Это мы, так сказать, вот стыдливо это выносим за скобки, а он даже там своего сына пропустил через эту систему. Ну, и свою там первую жену тоже. Это очень важный фактор вот преобразования Петра. Вот участие тайной полиции, которая, опять-таки, еще раз скажем, она нужна. Потому что, естественно, под государство все время там какие-то злые силы там подкапывает и так далее. Но когда вот этот весь мир, носитель верховной власти пытается его перевернуть с помощью тайной полиции, с помощью дыбы там и Ломание пальцев в дверном косяке – это такая русская проблема. Бюрократическая. В советское время, в общем, мы через это прошли. Мне кажется, что, знаете, это
0: редкий случай, когда бюрократии поставили реальные задачи. То есть, когда их никто не трогает, и, в принципе, они могут заседать, издавать какие-то законы, проводить совещания и так далее. Они, в общем, абсолютно мирные люди. Но просто ничего не происходит. Ну, по их причине, по крайней мере. А как только им говорят, что, нет, ребята, Смотрите, завтра должно вот этот вот из точки А прийти в точку Б. Вот тут начинают трещать <связать> кости. <связать> Не знаю, наверное. <связать> ну,
2: нам же сегодня... Да, Идея там, такая. <связать> да, <связать> Гипотеза. Говорят, надо сталинские какие-то там наработки, сталинские положительные всякие пример надо использовать. Ну вот, основа сталинского метода это то, что все управление страной проходило с помощью тайной полиции.
1: Вы отметили, что это какая-то особенность русская, а все-таки является ли это, правда, русской особенностью? В общем-то, весь мир знает периоды, когда весомую часть управления проводилась именно через тайную полицию, не знаю, там в Испании, там, в Германии, во Франции. Во Франции там. А,
2: нет, ну вы там берете какие-то очень локальные революционные ситуации, да, причем там это уже этот институт, он приобретал совершенно иное значение. Это уже не тайная полиция.
0: И мы вот. с Борей просто, понимаете, да. мы раскачиваемся, как маятник. То есть мы, с одной стороны, вот сейчас качнули в сторону критики русского государства, там, Советского Союза, сталинских репрессий. Потом, как, мы свою страну вообще хаем? А что, Европа лучше, что ли? Да нет, не лучше. Нет, Варфоломейская
2: ночь. Ой, вот это вот перестаньте. Знаете, такой лучший русский исследователь гуманитарий, который действительно по сути дела, вывел историческую науку на уровень национального самопознания, это академик Панченко. Вот его фраза, которую он мне сказал вот за три дня до смерти, вот, понимаете, вот надо иметь ее перед глазами и дальше вообще, так сказать, что называется, не дергаться, да. Он говорит, знаешь, что, говорит, говорит, вот русские великая нация, у нее есть великий ум и великая глупость. Ну, конечно, мы, мы сегодня в нашей ситуации, конечно, должны, но ну, большую часть, так сказать, времени посвятить все-таки вот этой глупости, с которой надо выбраться, потому что она как-то сильно нас по рукам и ногам опутала. А может вместе с ней или ум егому Будем с глупостью бороться и сами поглупеем.
0: Давайте вот об этом мы помедитируем вместе с радиослушателями над вот этой фразой. Две минуты послушаем новости, а потом вернемся.
2: «Россия-2062».